0: 欢迎收听新一期的《从球说起》，我是阿冷来，我是笛子
1: ，我是老李。
2: <笑>对，就是呃，因为最近从中超到中乙各个级别联赛的呃足球运动员们开始讨薪维权，然后我们就对这个话题比较感兴趣，就是想了解一下现在中国职业联足球职业联赛。的呃欠薪啊，或者薪资或者内部运营这样的问题，呃，他们到底是一个什么情况？所以我们就请来了呃前厦门鹿岛球队的总经理呃老李来给大家聊一聊这些市场内幕。那<笑>我们欢迎李老师，郑博老师，<笑>对李正博老师。<笑>这这不算行业内部了吗？这不是
1: 。大家都知道的秘密吗？基本都公开了吧
2: ？啊、呃，像我们这种外行就是不太知道呀。就是比如说，就是球队为啥会欠这么多呀？为什么中超球员都拿不到薪水，要在微博申堂啊？这种为啥呢？那要不就先解释一下吧。为什么郝俊敏要在微博申堂？这一个问题问得太行内内幕了。这种因为是这样，郝俊敏他们
1: 毕竟是人家这是中超球队，那我们这都是以前管理的是中乙球队、中冠中、中乙。最早是下超，所以我们这个级别跟人差两三个档次呢。这个问题应该没有什么答案，问我问错人了。<笑>但是确实是目前国内的职业联赛基本上欠薪是一个比较普遍的现象吧。你像中超，基本上除了鲁能、上岗这些这两个相对还比较强的，就是有大国企背景的球队吧，其他的基本上。都存在着不同程度的欠薪情况，有的是比较严重的，有的，哎，基本都比较严重吧。然后中甲的话，基本上除了那些有目标的球队之外，其他的也都比较普遍。因为中甲呢，基本上是不欠薪就是一种有战斗力的表现了。然后中乙呢，基本上是比较大面积的，当然相对可能中乙的整体薪资可能低一些吧。然后中乙呢。因为我们去年在中乙嘛，我们去年中乙当时，我们了解的情况是，嗯，除了冲甲组的几支球队，冲甲组当然也有差不多接近半数球队吧。冲甲组有八支球队，去年一共二十四个中乙队，那去了国庆，那剩下的一些球队基本上大部分都是签薪的，有的严重一点的可能签个一年两年的这种，然后冲甲组的八支球队里边可能。有两支，两到三支吧，也是存在着不同程度的欠薪的情况
2: 。这边需要插播一句，李老师所在的厦门鹭岛队去年是不存在欠薪情况的，老板非常地道，非常实在
0: 。对我今天刚看到一个新闻，就是说一中在中乙联赛月薪三千的球员也被欠薪，就他们很多球队工资是分为三千、六千、九千三档的，然后那些最低档次的工资的球员。也被欠薪，而且连伙食费都交不上。有些球员甚至要去借别的球队的衣服，然后去别的队里面去蹭一下他们的拉面这些东西，就真的是现在是哀鸿遍野，特别惨的情况
1: 。那个消息应该是个道听途说的，就是他最早发出来的那个公众号好像关没什么观众的人数吧。然后
0: 说是《扬子晚报》的记者报道，《扬子晚报》是。
1: 嗯嗯啊，这段掐着别播啊。但是，就是这东西是这样，因为低级别的球队呢，他既然已经能开出这个比较低的薪资呢，有一些呢，他是用的队员是比较年轻的，比如说像今年啊，去年的延边、延边龙鼎，他们是用的是自己青训的小孩大概都十六七岁的。那这帮孩子呢，本身薪资是比较低的，然后呢，他们是能确保这个不欠薪。那有一些呢是。他因为俱乐部本身运营就不好，确实是，然后也没什么比较稳定靠谱的投资，那没有投资人的支持呢，那他本身能开出的薪资就比较低了，然后再加上这两年整体因为受整个这个职业联赛这个大环境的影响，那他就更可能开不出来这个公司。那是确实有一些队员有三六九这些比较就是比较低的数字嘛，那其实不仅是中乙、中甲有一些球队。他们的队员可能就是三五千，甚至还是税前的，这听起来有些不可思议，但这就是事实。而越是这样，确实越是可能开不出来，因为我们知道的有一些，有那么几支球队，他们就是也有年轻队员为主的队伍，那确实他们就是两三千块钱的工资，那是你现在在市面上可能做一个青训机构的一个老师，可能打底的工资就有四五千、五六千，然后还能再加上额外的课时费。那他在面临这种选择的时候，很有可能就是直接去做情绪教练。呃，年纪轻轻就直接当情绪教练，就放弃个职业球员这个这份工作了嘛？然后另外，他那个蹭拉面的事儿是，确实去年中乙有这种现象，不是说蹭拉面啊，蹭拉面这事儿可能是真的。但是我知道的是，盐城赛区有那么一到两支球队，他们是，嗯、呃，因为一直交不上参赛的那个费用，就只能是自己。就是基地断着他们的赛区断着他们那个伙食，他们只能自己泡方便面吃。然后有些球队可能是因为正常是一次性交满他一个阶段的费用，但有些球队呢是没办法交不起，就是需要八十万，交不起这八十万的费用，那只能说是一天刷一次信用卡，就是也都比较惨
2: 。球队老板信用卡刷爆了。这听上去也太惨了，一般都是刷信用卡不是买东西，嗯
0: ，
1: 刷爆信用卡这个事儿，其实国内的职业俱乐部什么的，这个其实不拖欠，最后能报销的时候，正常去刷信用卡什么，的，其实也都也都很正常，也能理解。像我们之前球队里边一些日常的开支什么的，有一些队里边临时的一些。兑费啊，什么这个？如果是现金不够的话，也经常是刷信用卡。就是，就当时我留队里边一个招商银行的卡嘛。当时我们还开玩笑说，队里边最大的赞助商应该是休闲广告放放招商银行，因为我那卡招行的嘛。当然最后，反正你都报销嘛。但是确实有一些球队，他可能那一直拖着一年两年也报不上的，那最后就是等于是你除了欠薪之外，还有一笔其他的一些日常开支的一些欠费。
2: 嗯，那我就很好奇，他这些球队呃的幕后老板，他们下场的时候，他们知道一支球队要花这么多钱和呃，就知道自己付不上这球员一个月三千块钱吗
1: ？这个其实是原因有多样的，比如说有，我说几个比较经典的例子吧，就不说他们具体的名字了。那有些球队是可能。和地方政府啊谈了一些，可能要了一些政策。那地方政府可能说是达成一定目标之后，然后给他们兑现这个政策。那有一些老板可能是觉得会和队员去承诺，那或者和教练组承诺。那如果你达成一定目标，我们把这些之前该付的费用付上。那如果你没达成，对不起，我也没什么钱，那我就只能拖着。那可能之后执行的过程中，发现可能你目标达到了，但是呢，可能。临时有什么其他的变化，那可能最后这个费用没到，或者说是滞后的，那就可能会发生这样的一个拖欠的情况。那第二种呢，就是那有一些是金元时代过来的，那之前可能开的薪资是比较高的，那它形成一个惯性，那确实是之前一直一些可能球员开的工资就是比较高的，那他可能带着那个薪资，那后来现在整体市场不好了，但是呢，他那个合同并没有调整。那这个没有办法。那之前要说没有得到一个妥善的解决的话，那他可能后面这个老板确实无力去支付嘛。那还有一种就是，嗯，他老板就觉得自己可能，嗯，怎么说呢？就是其实他认为自己是能支付这些费用的，而且相对来讲他的预算并不是很高。但实际自己企业经营的过程中，他可能遇到这样或那样的一些麻烦的。尤其这两年整个经济大环境不是很好嘛，那可能遇到困难之后呢？他又不想去拉其他的投资人、投资人入场，那只能说自、啊、自己按照自己一些基金的一个变化去处理。那有些时候他可能计划赶不上变化，那就没有办法了
2: 。还蛮难想象这些，呃，月薪三千然后拿不到工资的球员日常生活是什么样子的。就是要
0: 么就是家里补贴，要么就是还要再去打别的工吧
1: 。对，其实现在其实是一个相对还比较普遍的情况，就是因为我最近在微博上也写了一点。文字嘛，就是其实你怕的不是说降薪，或者说怕的不是低薪，就是你还怕的是欠薪嘛。就是你有很多时候，你可能需要提前按照你预计的一些薪资水平去做一个自己的一些消费的计划嘛。尤其可能一些职业球员，他可能相对可能年龄低一点的，那他可能本身是一个月光族，那他比如说预期我这个月可能就是六千块钱的收入，那可能我提前安排好了他的支出，或者提前上个月就花出去了。那突然到下个月的时候，发现哎没到怎么办？那就没有办法了，那就只能拖，然后一拖再拖，这样就形成一个恶性循环，就非常不好。那你像如果说是一些相对工资高一点的呢，他可能原来已经赚到一些钱的，他有一定积积蓄的，可能还好。那可能这些低薪的运动员球员呢，他可能本身就是平时他可支配的现金就是很少。那如果说家人边没什么底子的话，只靠自己的，那确实是，那可能只能找以前的队友去接啊，或，或在想什么其他的办法，确实是也都挺不容易的
0: 。那就李老师，你的观察来看，有没有那些小球员因为目前就是俱乐部普遍欠薪的情况，放弃了去踢职业足球，或者是可能本来有一个足球的爱好，但是会有一点退后的那种情况出现呢？
1: 有啊，这个应该是一个普遍的现象吧，因为大部分球员他可能一开始可能还是想着要，因为踢球一方面是自己的梦想，另一方面他还可能还需要养家嘛。那不仅是球员，他需要考虑这些。就我之前作为一个管理者，我在和一些年轻球员，甚至包括一些中生代或者是半退役的球员，和他们去聊这个未来的出路和打算的时候，其实大多数情况下我是在劝退他们的。他们可能有些队员可能会理解啊，觉得是不是那个李总不喜欢我，不想要我，或者说是教练组看不上我？但其实是我会和他们聊的过程中，我会有一个判断，说你的，嗯，你的家庭条件是怎样？当然这么说，可能只是现阶段这一个特殊的情况。那如果说你家里边需要让你养家的话，那我的建议是你在未来可能至少三到五年之内，我看到的情况是说。可能不会踢足球，不会是一个很赚钱、能养家的一件事儿，那就需要你可能提前去转一个行当。你甚至去年去年年初的时候，我们谈续约的时候，当时在微博上看到一个很火的一个帖子，好像是什么一个包子铺的学徒，大概可能是不是一万还是两万块钱的一个月薪，然后还包吃住。哎，当时我就拿这个给我们队员看，你看看你们现在的工资。就几千块钱的大部分，然后人家做一个包子铺的学徒拿这个钱。我说：“那你踢什么球？你要养家的话，趁早改行吧。”就是
2: ，好残酷。嗯嗯，对呀，包子铺学徒一个月一两万，然后你以后还能凭着自己的做包子的手艺继续,续开包子店，<笑>但是可能你踢足球如果踢不下，就是无法继续往上呃走。或者甚至你已经往上走了，但是可能俱乐部欠薪，你可能真的真的还没有开包子铺多呢
0: 。对，而且如果大家都去做教练的话，是不是到时候就会出现教练比球员还要多的情况
1: ？啊，教练比球员多是件好事儿，但是但是现在存在一个问题，就是我们的就是真正踢过球、会踢球这帮孩子呢，他们退役之后去教练呢？其实呢，在市场上的竞争力呢，可能还不如那些就没怎么踢过球，或者就是一些更更能说会道的那些年轻人，因为这是一个普，他们更多会面向一个我推荐他们都是去那种普及型的青训市场，就不是说去专业的梯队，因为专业的梯队其实现在大部分情况，因为你像俱乐部连一线队的工资都给不出来了，那其实他的梯队是更是难以为继的。但是社会上那种普及型青训呢？现在却整整体是一个欣欣向荣的一个景象，所以我会推荐他们呢去做这种普及，就让更多的孩子能喜欢这项运动。但是呢，当这帮真正会踢球的孩子现在走向市场的话，其实他们和就他们很难和那些人去竞争。当然也分人啊，但大多数我看到是很难竞争。因为我作为一个家长，我更希望是我孩子在这踢球，他不一定是非要学到什么，而是他一定要真心喜欢，他能玩进去。那这个过程中，他不一定说他的老师会踢或踢得很好啊。那其实他老师能带着他们玩，让他能喜欢这项运动，那这就够了
2: 。那这个是不是其实也是，嗯、呃，就是这一批踢球的球员在他们的成长过程中，教练也没有教给他这一点，所以他再去做教练的时候，他也不知道如何教给更年轻、更小的孩子们如何去，呃，享受足球。
1: 这个我就不太清楚了，因为他们那个年代，说实话，因为那个年代我没太关注国内青训这一块我是后来，因为之前那段时间不在西班牙驻站嘛，后来是回国之后逐渐的在接触他们的。在那个时候已经是新一代的球员，至少我在我看到的那些，就是现在这整体的青训的市场，就普及性青训的市场，就是一零后的这帮孩子，我觉得他们还是整体都是还挺享受这项运动，还都挺喜欢的。
2: 是，我之前我和来总有去我们在的城市的青训，类似于兴趣班那种地方去看了一下，就感觉无论是稍微比较专业一点的，还是那种这在操场上有人带着你瞎跑的，感觉大家的确都还挺快乐。然后那种班收费也都不低，感觉教练应该收入也还行。
1: 对，基本上可能大概可能三四线城市的话是几千块钱，好一点的话可能能有上万的。然后一线城市的话，差不多一万多两万，差不多能做得好一点。然后这种教练还分两种，一种是可能那种教研型的，就可能更多是代课，那这种可能收入会低一点。另外一种更吃香，就是我刚才说的可能说回到那种，但是是销售型的，他可能更多的去把他那课程往外推，然后更多让家长能进来。
0: 对，就感觉这个是因为这个是属于相当于教育体系下面的吧，就相当于把足球作为一种课外班、兴趣班的形式去培养，然后另外一种在职业体育、职业足球体系下面就是另外一副光景，就这样对比起来，还觉得还挺挺可悲的吧？嗯嗯
1: 嗯，可悲是有一点可悲，但是我看到的更多还是希望的地方，就是。因为你确实，我能看到的是普及型的，就这块大家还是很多人在参与，就是确实大家都还是很多人，未来可能确实很多人真喜欢，但是目前就是体教结合这块可能还做的还不够，就是至少在咱们国家还没有能达到像日本、韩国那样，就是说他从教育转到体育，他从体育可能在那退回来，这就这一步目前还做的不够好，如果能。就是体教这块能来回的自由转换，这样的话可能就等于就给孩子多一个退路。我估计可能未来能选择的，就是踢球的，就是现在主要是小升初这一块嘛。就你十二岁的时候面临真正面临学业选择的时候，那现在的市场肯定更多的家长还是希望孩子能把更多的精力放到学习上嘛
0: 。哎，那你之前在西班牙的时候有观察过类似的，比如说课培训班或者是这种职业？足球俱乐部下面的梯队的运营情况吗
1: ？这个我倒看过，这个他那边的那边普及型的班儿倒我倒但没有关注过他是否收费。就那边可能兴趣班儿这种其实倒挺多的。然后呢，你要说职业，他就是大多数那种半职业的俱乐部，这种就相当于是一个青训的机构嘛。那他可能就是平时就做一这种这些培训嘛。然后有一些孩子可能未来他可能踢完。那踢球中间可能放弃了，但是他平时还能业余再踢一踢，然后可能就参加这边的一些半职业的低级别的联赛什么的。那可能偶尔有一个,个别某一个俱乐部可能，呃，天上降掉块大馅饼，你可能突然某一个天才砸到你们俱乐部，那未来可能这个孩子去，比如去什么皇马、巴萨签一份第一份职业合同的时候，那你可能会拿到一个相应的一个青训补偿。那这其实是做青训的俱乐部可能,能得到一份红利
2: 嘛，等于是。每次谈到这种问题，就感觉啊，好沉重啊，没有那
1: 么沉重吧？
2: 对，就是对比比较明显。对呀、啊，就感觉哪儿哪儿都差了一截儿。然后，因为我们之前去和那些小球员聊，大家都是啊，超喜欢踢球的，欣欣向荣的样子。但是等到小升初的时候，家长很焦虑，孩子也很焦虑，不知道该不该继续踢球。然后可能继续踢球，家庭花销也很大，然后孩子也，嗯，可能没有学可以上，也只有那么几个体校可以去
0: 。对，就是真正到了做选择的时候，才是最困难的时候吧。那这个时候你做的选择，就是会影响你之后的职业发展，或者是你的，呃，事业、学业的发展，还是挺重要的
1: 。这个说实话，我倒没有那么焦虑这件事情，因为我们毕竟还是，就是。咱们几个都是很喜欢足球，还热爱这项。但是我们看到的更多还是从足球的角度去讲谈论这件事儿。但是其实我觉得，当这个话题就深了，可能是一个社会的现象了。就是说，嗯，你就之所以咱们就是家长会有那种焦虑，是因为在国内呢，确实你现在踢球这件事儿，它不是一个很稳定啊，或者说能给你带一个很高收入，或者说能。完成对贫困家庭说完成一个很,很能看到希望就完成一个阶层跳跃的那么一件事情嘛。然后现在咱们国家整体的发展呢是非常之快的，那全世界我觉得没有任何一个国家发展有咱们快。那你说欧洲啊那些国家为什么他们的孩子能就没有这些痛苦？他们可以心心叮叮的，就是比如我喜欢踢球，就是一直去踢球。那人家就这样了，那他可能随便一个做什么工作，可能差不多他的收入基本上维持一个正常的温饱。就是过个小日子就不错了，他他再往上他看不到希望。你比如像西班牙，我我觉得一个西班牙人从出生下来，可能该什么家庭就是什么家庭，他也看不到什么上升的一个希望，或者说我人生会有什么一个重大的转变，我就是一直在这边。但是在中国你就不一样，你在中国这是一个能让你一直看到一个希望的国家，或者说能让一直调动你的野心和一种欲望的国家。所以我觉得这个是至少说明现在。整体说明是咱们国家强大的一个表现，这个没办法，这个,一个相一个相互矛盾的地方嘛。那你让你选，你选哪一个？你说足球好还是国家强？我肯定选国家强。那没办法，当然这个不见得说得对啊，只是我不见得说得对啊，只是说一个就是一个感慨吧，就是哎。
0: 没想到足球居然是阻碍国家发展的一个方一个一个途径
1: 。这不是阻碍，这是因果。你反过来，因为现在国家上升的，它现在发展的特别快，就是确实给所有人他都有一个，你确实干很多行业吧，他确实能给你这个机会，能让你确实是能更体现你的人生价值。相比之下呢，可能足球就不用并没有那么好了嘛。但是呢，这随着整个国家的发展呢，可能未来也会有一些其他一些变化。比如说你像。你就比如说冬奥苏玉明，谷爱凌这种，你像苏玉明吧，他家里边其实家庭条件不错，那可能家里边就觉，他孩子喜欢什么我就支持你，对吧？然后你像那个张家豪这种，他就纯是他自己很喜欢，然后自己可以去有一个，就为了自己的热爱去拼一下，也也有这样的。我们现在选择一些像选择球员的时候，其实，哎、呃，也会看，要么就是那种。特别穷的孩子，他可能就是只能靠踢球了。那可能早些年可能更选这样的孩子多一些。那这几年呢，我们更多会关注，可能还是想选一些就是家庭条件呢相对还是好一些，然后能全力支持孩子追逐梦想的。当然，我不是说就这些孩子一定比那些穷苦孩子好一些，而是说这样的话，我是为了孩子，为了他们负责嘛。因为确实是，至少这几年我是觉得踢球这件事呢，不是一个能让你看到希望的一个行当嘛。这么想挺悲哀的
0: 。不过，刚刚李老师说到，就是选球员这个事情，当时是因为什么契机，就是进入了鹿岛俱乐部的管理层，就是相当于是做这个球队的总经理。哎、大概是什么时候开始、啊
1: ？这个呀、啊，这个就是参加一个选秀节目，选一个最帅的。<笑>没有这个事情
0: 是。<笑>原来我们说的足足球幺零幺是是您这里开始。人<笑>。嗯。<笑>
1: 当时厦门还没有职业队，所以就是他们一直想有一个职业队。就是老板他，我们还算我们之前总在一起踢球，然后他当时说想有这么一个机会在厦门想搞个职业队，然后问看有什么想法。然后我们因为之前总聊这些，就是那老板也挺喜欢足球，他自己一个礼拜差不多踢两三次，就挺喜欢。然后我们有一些。观点还比较契合的，当时就说，哎，有这么机会，可以在厦门这边有一些事情尝试一下。当时，当时给了我们一个十年的一个 KPI， 是没有说要求说有什么成绩上的一些硬指标，就要求我们十年培养出一个苏兴民来。我当时说，能培养出一个苏兴海就不错了
2: 。<笑>十年培养一个来总老公，十<笑><笑>来总还等得了吗？<笑>我我，如果是他，我可以等。
1: 嗯。但这段属于野史，这这段属于野史，这回头别播啊！我刚才想哪些可以说，哪些不能说，后说完我发现这都挺野史
0: 的。后来你就是进入球队之后，我我们其实是蛮对于一支中如何运营一支中乙球队还蛮好奇的
1: 。我不是我不是进入过这支球队，我是。缔造、啊、也不算吧，对就创立的这队，因为就是从零开始嘛，一开始什么都没有嘛，就是一砖一瓦逐渐搭起来的。嗯，
0: 要创立一支球队，你最先需要的是做什么呢
1: ？总经理需要整容，<笑>是这样的，就是国内的话，要从零开始弄一支球队呢，最重要还是因为还是选一个
0: 。所以当时这些进展都很顺利嘛。这也没法发啊。啊，为什么这也没法播？我告诉
1: 你，这这也是这样的，国内的，因为这这肯定不能播。我告诉你啊，因为是这样的，就是咱就闲聊了这段，这个，妈的职业操守，全世界都一样，这不仅中国
0: 。嗯，之前绿城还有贵州帮什么的，确、嗯、实的，对，还是弄的风气有一点奇奇怪怪。那说点能播的呗，嗯，
1: 那重新提问你，问你不能老问不能播的，你问一下、哦。我
0: 问的，是不能播的吗？我就我问的时候我不知道这个不能播
2: 对，<笑>对，这属于知识、嗯。嗯、你可以从<笑>你
0: 你可以就是可以把自己愿意分享的可以先讲。那我们说说周边吧<笑>，就是我觉得可以先介绍一下大概的那个球队运营的一个模式吧，然后再讲讲一下延伸出来的周边这些。
1: 你可以你可以你可以聊聊中乙中乙球队的生存呐，对
0: 啊对啊。然后国内职业俱
1: 乐部和海外对对，还有这几年疫情的影响啊，包括什么。就是足协在这个就是所谓献薪的过程中啊，有发做过哪些事儿啊什么的，就是这能播
2: 吗？这能播？不是
1: 你 diss 足协无所谓，<笑>但是你就有些那种纯内幕那些东西，你要说就不好了。
2: 可
0: 以啊，我
1: 反正我经常 diss 足协的，这、哦、这无所谓，
0: 这没事儿、嗯，就是反也不用我们问，就是如果你觉得你愿意分享都可以说、哦，我们也不一定是一问一答的形式，不是那种采访一样的，一问一答，就是你想说什么都可以说，我们并并不一定要我们来问你才说。
1: 想想说啥说啥呀？啊、对,对,对，刘亦菲，你现在单身吗？
2: <笑>刘亦菲单身，海<笑>总单身，刘亦菲单身，我们就不知道了。<笑>那个
1: ，那不好，我是有家的人
2: 。就是呀，你你刚刚说那个，呃，就是厦门之前的老板给你的是一个十年目标。对这个在足球，在中国足球圈感觉很少见，就是你在中国公司里面都很难说哪个公司给了一个十年目标，给五年目标的都少，经常是说我们今年怎么样，明年怎么样，说到后年都是远大目标了。所以，那个厦门这整个足球俱乐部当时成立的时候是有一个长期计划的，是吗
1: ？那不后来改了嘛，不然不然怎么变成钱了呢？<笑>没有，是这样，确实是，我觉得你说这也是一个问题所在，就是中国整个足球圈子都是那种，就从中国足协开始吧，就是大家确实很多还是就只看一时的，包括最早可能像一五一六年的时候，金元时代的时候，包括那个年代互联网加体育的时候，就是大家可能就当年那时候，比如说金融圈想拥抱互联网加体育这件事，然后一上来就是。跟足球这边合作，就总想的是可能五年之内我做出点什么，比如五年十我就有什么回报。但是其实足球这件事呢，它不是说一个五年十年就是能马上的见到回报的一个事情，它很多时候可能是十几年甚至二十年才能有一些回报，或者才能看到一些影子。你就像我们经常说中国足球和日本足球之间一些差距，就我们看得见的那些是从。像从这联赛开始，就逐渐的中国足球开始被日本足球超越啊，然后逐渐去和他们被他们拉大距离，就是尤其现在可能显得越来越有点儿，就完全赶不上，甚至看不到追赶的希望嘛。但是你说说中国和日本这边真正的差距呢？我觉得可能甚至要从他们可能大概快有一百年前，就是他们整个体育就是大学里边那种校外那种社团文化，从那时候就开始说起。那这个东西呢，其实是一种民族的习惯呢、啊，或者说是一个积淀啊，主要是这些吧。但是咱们国家确实是经常有很多事情，当然这也是咱们现在的发展快嘛，有些时候可能经常变也能理解。但是足球这件事儿，它不是一个就是你可能就几年就要一变就能马上出成绩的也所以咱们国家，你看，比如说经常足协这边一换届，就要全面推翻之前那些他们的决策，你像什么？那个选教练或学什么风格，一会儿什么匈牙利，一会儿塞尔维亚，一会儿什么巴西啊，一会儿西班牙，一会儿德国的，一天一遍。就是哪怕足球这事儿，我是认为啊，哪怕你是，一时可能是错的，但是你要坚持。你就比如说，你可能你要选择一个技战术打法，比如说我就要踢传控，那你怎么也得坚持个十年，然后再去看断。那可能中间有一段时间，他可能就是不流行的。但是随着时间的推移，你的意志坚持可能就会有回报
2: 。他的确是在一个大方向上没法儿，哎，这事儿感觉就没法说。<笑>这期节目很危险。
1: <笑>没有啥吧？这有啥没法说的？确实是这个，大家都知道，确实咱们的问题就是一直在变嘛，就是你做的那不能变，就是足球这件事就是得，但是他其实也是。他的试错周期也很长。你要说他不变，当然你要作为一个。如果说你是一个接了一项那个企业管理的任务或者政治任务的一个管理者，你倒是可以成为自己一个给自己辩驳的一个说辞。因为你说足球这个事情，我可以说我一直不成不出成绩，是因为你的试错周期长。那我一看干十年，十年之后错着，那你可以说没事儿。得再等我，再等我十年、二十年见正绩
0: 。哎，那在疫情期间，这些球队你你看到的，包括厦门鹿岛，包括其他的那些中乙球队，他们生存现状是怎么样的呀
1: ？都挺惨的
0: 。就是在那个时候跟现在，现在会比那个时候好一点吗？还是说都一直都非常惨？都挺惨的
1: 。哎，这个就是主要因为咱们自己也知道，就是职业，你所以说中国的职业联赛有点有点儿特殊吧，但是一个正常的一个职业俱乐部的一个基本的收入三大板块嘛，那最重要的一个是那商业赞助，还有比赛日收入。那比赛日收入你在疫情期间是完全没有的嘛，那这个就很尴尬吧，然后我们之前和足协也聊过这个事情，就是说你这两年都是赛会制的比赛，那赛会制呢，你能不能嗯、呃、尽量也安排一些可能那种。纯粹一点那种一周双赛那种节奏，就比如说你周中有一场，然后周末有一场，或者说尽量把赛事安排到我夜场，因为这样的话呢，你还能确保我那个电视转播这块还能有一块相应的收入，或者说至少能吸引一些关注吧。但是这个也没做到，这个比如说今年去年的中乙呢，其实大部分比赛都是安排在工作日的下午，那这样的话其实是很影响收视的，就是关注度是非常有限的。所以你要做很多事情，其实都做不了的，也影响了整个俱乐部的一些商业上运营和推广吧
0: 。我想问一下，像一般的这种中乙球队的转播是在比如说地方台的某一个频道，那大概的观看量会有多少？这个能说吗
1: ？我我们没有在那个地方台去谈，因为一开始。一开始以为可能是收费的，后来才知道，逐渐应该是免费。这个其实足协做的挺好，就是中乙这块低级别联赛嘛，它是开放的嘛，转播。但是更多的关注的平台，比如说叫那个中国体育、懂球帝，然后雷速体育，就这几个。我我自己有时候用懂球帝用的比较多，像我以前一直都没有下过懂球帝嘛。那就是因为中乙是看董球帝上有直播，还有自己的圈子，有球迷可能在那有些讨论什么的。那那之后我就是下了董球帝，后来发现我现在就是至少在赛季期间，我用的最多的一个 app 就是董球帝。嗯
0: ，那上面一般一场比赛会有多少人观看啊
1: ？呃，比较董球帝上比较火的那么几场，我知道的是像。青岛海牛和我们比赛，就是中甲组第二阶段的那场球，因为那场是青岛海牛只要赢了就能回到中甲，那场应该是能有个大几千人还是上万，具体忘了。平时可能差不多就是一两一两千人的样子吧，平时的一些比赛。然后他也看你的积淀，那确实海牛的比赛相对看的观众会多一些。嗯
0: ，对，山东那边确实文化还是挺深厚的。特别是青岛，一方面
1: 它文化确实是，另外一方面那海牛确实很多年了，对,、啊、对
0: 历史底蕴。那海
1: 牛我们当时打比赛、嗯，对啊，那海牛应该是二十八年吧，差不多吧，我们才两年嘛，那差太多了。嗯
2: 、<笑>距离百年老店，对，还差九十八年。
1: <笑>嗯，不是一个辈分的都。对,
0: <笑>对，就感觉福建整一块儿的那个足球文化好像还是挺稀薄的。厦门之前是的,的，的确是没有什么球队
1: 。那倒也不是，厦门呢主要是,是，主要是之前十几年有个断代，就是没有职业队。嗯。但是厦门的地方的足球的文化热度，这个是可以的。包括厦门足协这边，那个厦门足协这边，他们之前的一些工作做的也挺好的。我其实之前刚到厦门的时候呢，是觉得还。厦门应该是一片足球荒漠，因为确实对这儿缺少一定的了解
0: 。对，这个是不了解那边的人的印象，好像就是这样，因为他没有出名的球队吧，所以就会给人这种感觉。但是可能到了当地之后，会发现可能民间的体育运动还做得如火如荼
1: 。对，当时来这儿发现，就是后来厦厦门这边。自己的业余联赛有四级联赛，夏超、夏甲、夏乙、夏草根
0: 、夏草根，然后夏
1: 超的比赛一些关键场，对夏超的比赛一些关键场次呢，在 Bet 三5上是有开盘的
0: ，这个是不能播的、哦。这个
1: 我觉得，当然这个你是可以自己去申请的、哎，
0: 这可以，这可以
1: ，这以这个没什么不能播呀、啊哦。这个博彩和体育相结合，然后这这然后这这这这个一个业余联赛，我觉得能被博彩公司关注都。关注到对标英国了，已经很很很正面、很积极的事情。这反正我觉得就是，因为你职业体育，尤其职业足球，这个和咱当然说博彩可能不太好啊，但你至少和足彩可以关联吧。你包括现在就是中国职业足球，你想怎么样它能救中国职业足球？我觉得你开放足彩是一个很好的一条路。你中超、中甲先开放了，可能比如中超十场、中甲五场这样。你这是足彩啊，你可能十四场、十五场类似这样的，那你平时很多球迷他平时不看比赛，那你这一开放足彩，那他关注度马上就上来了。然后你足彩可以像西班牙足彩那样嘛，比如说你，嗯，大概足彩销售额的可能百分之五十吧，用来回报彩民，用来做一个滚那个彩池来派彩，用来百分之十用来回扣在业余足球、然后女足还有青少年的比赛。这个是一个国际上通行的一件事情吧，不是说国彩是足彩
2: ，中国体育迷可能对于这个就觉得啊，如果你开放了足彩，那那你就很难去，就一旦这个奖金数目啊、彩池啊什么这个上去了，你就。很难去保证他比赛的公平性，因为总会觉得有假球啊，就中国足球有假球啊，什么什么这些东西。当然也不是说国外足球没有的意思
1: 。对，一是国外也都有，这是一个普遍现象，这个是没有办法的。但是呢，你当你的关注度高，然后你的整体的热度和球员的收入上去之后，其实反而会限制这个假球的情况。什么时候会出现假球啊？球员被欠薪，然后<笑>。他被欠薪活不下去了，嗯，嗯对吧？你要说是第低薪，第一薪的话，他正常按点按时按点发，那全是没有问题的。但你经常欠，你要一欠的话，那可能他一个月两个月还得忍，那时间长了，那确实人家也，比如说买了房子，又不是说买豪宅，就正常的一个买房，一月可能几千块钱的房贷。然后，那你我就是被欠是还不上，那这个时候你把人逼上绝路了怎么办呢？有些时候可能没办法。我说这个不是说我，这是客观存在的现象。我们过去是确实觉得我是特别看不上这，就是打假球、卖球这种事。但是后来逐渐认识到一些，比如说中乙、中甲一些球队的情况，啊，就是你确实是你把人逼上绝路了，那他有什么别的选择呢？嗯、也挺就是
0: 这，哎，也是
1: 。而且真正的就是真正的庄家，他不需要操控你的比赛，他是抽水的，赚你水钱。而且这是足彩，足彩。刚才说百分之五十，百分之五十，那我百分之五十派彩，百分之四十去回馈，百分之十我就用来当国家的财政收入嘛。我没有必要去跟你非要操控比赛，操控比赛那成本多高？那也是，那都是网上啥也不懂那帮球迷，那那也是他们在那瞎说，不是球迷就啥也不懂，就是网民键盘侠，那他啥也不懂瞎说的，就,就觉得好像开放博彩怎么开放足彩怎么地的，对吧？其实这是个好事，我是一直很期待的，就应该赶紧开放。你别说，别说这个比赛开放了。我们在你想想，我们在一九，我八一年的，我们在九九六年的时候吧，高高二吧，高一高二的时候，我们班里边办的比赛，我们班里边组织那个，就是班里边男生踢的联赛。我们初中时候办的有四个队，高中时候啊，初中是有三个队，高中是有四个队，班里边男生。我们那个比赛，我们当时办了之后，我都当时还开放一个足彩，就那足彩是有两个，一个是你比赛你要猜一个总冠军，另外也就你猜每一场比赛的胜平负和比分。当然，最终的获奖者是我，因为我对这些都很了解嘛。最终胜的人猜对人最多的是我嘛。但是我觉得，这为了提高关注度嘛，就你这个足球本身就和彩票它是相，它肯定是相辅相成的嘛，这是离不开的，这很正常
2: 怎么感觉？这个经济头脑真的就是，你不当总经理、嗯，谁当总经理
1: ？下台了，下台了，前总经理，钱钱钱，现在是门卫
2: 。<笑>这还没失业，还不错呢。我们一般人啊，你就从
0: 来没有拥有过一支球队。就我一直在想，拥有一支球队的感觉到底是怎么样的？跟作为一个普通球迷，就是去支持一支跟你毫不相关的球队那种感觉，肯定是不太一样的嘛。这个你有一些，比如说具体的。不是拥有，就是但至少这支球队可以是你某、啊、某一块是你可以掌控的吧。那这种感觉是怎么样的呢？对啊，
2: 就像是真实 FM
1: 。你想拥有，你想拥有这种感觉吗？<笑>你可以众筹一下，参与一下我们这边吧。<笑>我们反正现在想缺
0: 投资人是吧？你觉得现在市场
1: ，<笑>反正现在是可以入场的时候嘛。我们还、嗯
0: 、那你先得给我们形容一下呗。
1: 我为了让你当个中甲队员的一你先得跟我
0: 们形容一下这种感觉是怎么样的。形
1: 容这种感觉是，这这种感觉它的美妙程度是无法用言语来形容的。这种体验必须你亲身经历才可以。真的
2: ，这这怎么已经开始传销上了呢？
1: <笑><笑>不是，中国足球要搞好，得需要一点传销精神的。包括你像你像现在球迷这块我操，这是不是属于放飞自我了？咱们这么点不
2: 是，我感觉这一期标题上面就已经出现了如何搞好中国足球博彩传销。<笑><笑><笑>
1: <笑><笑><笑><笑>没有是，没有是这样。我操，那就大了，没刚才没提我名字。提
2: 了
1: <笑>，<笑>我来把这名改一下。是这样的，就是说你包括就是国内呢，就是国内球或者说球迷或者说是网民嘛，他对这个东西呢有一种惰性，或者说是一种。误区吧，就是比如说过去是企业联赛，那企业联赛的时候，大家经常可能某一对，儿，那可能投资者有一段时间他经历低谷，可能那段时间确实拿不出什么钱，或者相对可能是拿少一点钱，那这时候球迷就喊啊，你们没钱啊，换一个有钱人来搞，或者现在就变成企业联赛改成个政府联赛，那政府这边那足协这边想办法再推动，可能要不要搞股改，让国家进场，找一些那政府这边来参与一下。然后球迷就天天就想啊，你的这个，你的政府要管啊，你不能没有球队啊。其实这都是一个，我觉得这都是一时的行为，这属于一阵之客。就是你应该，你比如说河北，河北像去年已经传出来，就在网上他发那个球迷就球员他们教练组发那个请愿书，就是认为我们可以不要钱，反正先能挺着。然后球迷就跟那喊啊，河北省政府，我你们要救救球队，一定要救啊，没有必要。已经现在这市场可以降薪到像恒大已经降到那种程度了，这个时候球迷有人组织一下跳出来，我俱乐部搞一个叫什么机票预售，比如说我的机票就定个比较也不说高，就是正常来讲的价格。过去国内的价格是不合理的，太低了。你比如说河北，我定一个就是 1,998 1,888 全年机票，什么时候兑现？疫情结束我开放主客场的时候，我去兑现。你啪，你不是现在网上球迷都在那叫吗？你卖出一万个机票，一千八百八十万，两接近两千万。你说这对儿暂时能不能火？你看看恒大发的那个，他最新发的那个薪资标准，你按这个薪资标准，那么队员他是能火的。但是队员球迷都以为什么？球迷更多可能觉得啊，足球就是一个我免费的一个消遣的一个渠道，或者说就是我一个骂街用的谈语。对吧？而不是说是正常来讲，是、这、一个消费的一个娱乐的一个项目，就你得为这东西消费，这才是一个球迷一个最基本的。当然，这个东西也是一个恶性循环，就是你过去可能中国足球这块没有说给球迷一个能让他感到娱乐，他更多的娱乐可能就是让你存在一个恶性的发泄的一个渠道，是吧？那也没办法。嗯
2: ，爱他就要给他花钱，这个真的是。全是就是各个圈都通用的一条真理，就无论是饭圈啊还是足球圈，这确实对必须的呀
1: 。你你像过去，你像之前那个时候我，我我经常开玩笑说中中国球迷有一幅画像，是什么画像？就是我可能我也不买他票，我也不去看比赛，然后我也不有什么相应的周边，我也不买这些。那我就是晚上熬夜看个球，或者我我熬夜看球我都不看。早上起来刷个直播吧，我骂个巴萨，我就皇马球迷了；我骂个皇马，我就巴萨球迷了。你这不叫球迷，啊，你就是喷子
0: 。玩到我脑中已经有那个，已经有那个画面了，太形象了。
1: 嗯嗯，对吧？这很典型的，这是很典型的中国球迷过去的画像。但是呢，其实。我的感觉呢，我就是当时为什么看好就是职业足球这一块，是因为我觉得在一八年的时候，一九一八一九年的时候，其实国内呢已经有这个迹象，就是球迷呢愿意去为自己喜欢的球队去消费了。首先，你看迪斯尼，对吧？你是之前为拿破里，你是去现场看球的，去买这些相关的周边、买球衣的，这是一很典型的。是啊。然后呢，你像一八年、一九年的时候，当时。就是过去很多年，就是从意意大利超级杯米兰德比之后，那在中国办商业赛事，那些豪门来一个赔一个，来一个赔一个。你像巴萨，他们当时也就说，就中国球迷都买山寨球衣，不买我们正版球衣。但是这几年不一样，这几年他们是逐渐有这方面消费的意识了，愿意去买正版球衣了。然后当时你看尤文那时候，当时 C 罗去过吧、嗯？是不是在南京啊？一票难求啊，那火爆的，就是。那是真得买啊！那不像以前，那都送票都送不出去、啊。所以呢，我是觉得其实国内呢，已经这个市场已经在形成了。那可惜疫情来了，疫情来了之后，现在我倒很期待，就看疫情之后能是什么样。但总有一天会是，就是肯定是能形成这个市场的只不过或早或晚吧。当然，越早越好。你
2: 刚刚说买机票这事儿，我就在想，我就说、就是，就是比如说武汉对机票一千八百八十八或一千九百九十九。一个赛季的所有主场，我觉得行啊，但是我都不知道他啥时候卖，因为我之前看到的武汉队季票是你得加入他的那个什么球迷会，然后通过球迷会去买，我就觉得啊好麻烦，我不如单场买
1: 。就是还是大家这个东西就是这样，就是大家都是他不信，就首先你得信，你得相信，就认为就是这个市场是逐渐会形成这样。过去大家都有这个懒症。就比如说，你作为一个俱乐部的运营者，他们当时可能也是觉得，你既然我靠投资人钱我能火，或者说我靠政府的钱我能火，而且还可能没准有时候还有的赚，但我可能不需要做这些周边，不需要去可能和球迷建立这种感情的联系啊，就不需要去发展这些市场。但是你其实长远而言，你这肯定是错的嘛。你像我们去年，我们一个中乙的俱乐部，去年的时候，当时做一个，当时靠我们的赞助商就是赛克。做体育服装的一个国产的一个品牌，运动品牌，他们是有很好的一个自己的官方的一个球迷商城。他们同时也在给国际米兰卖一些他们的周边的商品。然后国际米兰那些周边都是赛克在国内给他们生产的，有很多那些像那些，比如 T 恤衫啊、围巾啊什么这些一些纪念品什么的。我们也其中的同一套生产线。赛克它有一个，这算广告吗？就赛，它赛克有一套自己一个所谓四十八小时成衣系统。这个系统就是说，我可以小球队呢，我不需要库存。那你在网上下单，下单之后我四十八秒之内，我就立刻把这个生成，然后就可以发货了。那这其实对于小球队而言，这很好。要不然的话，我买了很多买，然后我库存，那我赔死了。那我们去年卖球衣，我们球衣不便宜，我们正版球衣卖好像是一百九十八吧，应该是。中间有一段时间是有特价，但也没便宜太多，一百九十八，我们一共卖了差不多三百件当时我问了一圈，基本上应该是中甲、中乙，我们这是独一家，因为大多数球队他们没有没做这个市场，是
2: 卖球衣的少，卖球迷文化衫啊什么的那个比较多
1: 。我们也有，我们也有各种文化衫，这个其实当时也卖了很多的，就是都是用他那套成衣系统嘛。我们当时也想过，想在低级别联赛球队，就是中乙那边想推广一下，包括有一些赞助有一些赞助，我们想的是大家。共享一些赞助商的资源，因为毕竟低级别球队它本身受到的关注度啊，还有说是整个那些商业那些热度都是很有限的。那怎么办？只能说是大家抱团取暖呗
2: 。不过中超球衣或者中国球衣它很多，它后面不印名字啊什么，这个就是给购买上有一定的障碍，或者说它不能自主印名字这种事情
1: 。这个就是我觉得。最早当时为什么定这规矩，我也不知道。这个是属于我是觉得，你想想金元时代的时候，其实那个时候就中国足协它的一个问题就是花钱最猛的时候，这个时候一方面俱乐部要重视，另外一方面足协也要重视，就是希望呢你把球迷化、球迷的市场给做起来
2: ，规矩给定下来得先
1: 。对你不能从那个时候就总觉得好像啊，大家一直都有恒大这样冤大头，就永远也会大大笔的投入，我就靠他们就可以活了。那其实你最终的根本，一个球队能不能存活，最根本还是有没有球迷嘛？这是最根本的
2: 。然后我还有一个我的一个千古遗题，我觉得李老师可能可以给我解释一下，就是为什么在中国的呃体育场里面，或或者说足球场里面，他不卖啤酒？<笑>你怎么到这一点我觉得是无法忍受？<笑>我还有一问什个问题，结果居然问的是这个？当然，这个很重要，好吗？嗯
1: 不卖吗？这个我不知道。说实话，因为我没在国内看过多少球。我之前不是发一个朋友圈，当时那时候中乙，当时好像是我们有一场中乙比赛，当时我还发个朋友圈就说：“哎呀，值得纪念！我现在现场看中乙联赛的次数超过我现场看欧冠决赛的次数了。<笑>”就之前疫情之前，我没怎么看过国内的比比赛，因为那时候都在国外嘛。就没太关注过这个事情，然后最早都是小时候，那小时候卖卖啤酒我也不知道啊。但是理论上应该能卖吧？如果如果是我们自己球队要主场比赛，我肯定是会卖的。哦、但如果有相关规定，那肯定不卖了。可以卖，可以卖。但理论上不应该是可以卖吗？对啊，只不过不是用瓶子，可能拿杯子可、就是。对吧？那不得了吗、就是？那你这问题。欧洲
2: 球场一样的，你也不可以拿瓶子，就是你也拿塑料杯嘛。因为我之前。
1: 我去，那你在球场卖瓶子，那疯了
2: 那属于卖武器
1: 。你同时在给球客场球队卖伞。哎<笑>，这倒是一个营营地的好套路啊！子
0: 之矛攻子之盾是吗？那也得给球员带个伞。
1: <笑>对啊，你看到时候我就<笑>我就卖我就卖瓶装啤酒，同时，对吧？我卖瓶装啤酒，同时我给客队的球员，我卖你头盔，<笑>一万块钱一个，你买不买吧？
2: 天哪，你们这拱火的
1: ！这这这哎，第一级别联赛球队就是这样，想尽一切办法得有收入吧
2: 。我真的觉得卖酒这个，我真的觉得太重要了，好吗？因因为我之前看了一场武武汉队比赛，他们赞助商之一就是青岛啤酒，结果青岛啤酒在场内给我卖菠萝啤，我买之后我还没看到，喝了一口我都要喷出来了，<笑>这卖什么假水呢？
1: 他可能是，他可能那段时间正好是在推广。青岛啤酒的菠萝啤，因为过去好像只听说在广东有菠萝啤，这不青岛啤酒也推出菠萝啤吗？
2: 这样，但是但是反正其他厂里我也没看到卖酒的，我就非常的就觉得你都已经现场看球了，然后不能喝酒这件事情实在太郁闷了。就是希望疫情过去，所有的就应该卖酒这很赚钱呀，就是请各个呃球队考虑一下好吗
1: ？其实我。但挺悲哀的，有一个冷知识，就是厦门鹿岛从未在厦门踢过任何一场足场比赛，<笑>就是我们还没经历过这件事然后确实也没怎么看过。但是我理解，因为就是我为啥看好、就是，就是就是足职业足球这块市场在中国一方面，我觉得这所谓的“保暖思体育”，你什么时候说过的？这个你看，国家现在咱们就是迅速发展，那<笑>、嗯、肯定未来
2: 。刚刚说了说的
1: 。保暖不思体育吗？刚
2: 刚说的，<笑>刚刚说的行。
1: 对吧？对吧？他他肯定是以后肯定要大力发展体育产业的。就这个属于老百姓他一个娱乐的一个重重要的一个项目。那你想想，电影票现在都多贵了
2: 。对呀、啊，那
1: 电影票今年过年那一场，那电影一场，我去一百多块钱，没有打折，打完折一百多。那我一场足球赛这么好的一个真人秀，我一场球卖个啊八十八块钱、一百块钱，不贵吧？当然，就是逐渐的形象得正面的。对吧？然后你同时你看电影的时候，最大的一个利润来源不就是爆米花、啊，然后饮料吗？那我体育场里面肯定也是这样的
2: 。是的，配套设施要完善。卖个肉夹馍都能卖疯
1: 。尤其你想想，而且而且中国足球，你看经常出现，可能比如说技术水平可能差一点那两队半天你主队死活不进球，让球迷看到口干舌燥的，不就想着喝点酒
2: 冷静冷静吗？<笑>是的。我我正在思考，就是日本联赛不是有有那个什么啤酒妹啊之类这种，然后想说，哎、嗯、呀，我们国内可不可以搞一点什么小鲜肉，<笑>不不允许穿上衣的那种？<笑>我我在想什么
1: ？国内国内没有吗？没有。哎，你们俩真可以，到时候我们到时候我们真要是接着搞搞职业足球的话，<笑>搞个俱乐部，你们真得帮忙参与一下，想想怎么运营，怎么怎么推广商业这块绝对哎，随便，因为我是属于那种什么点子都可以执行，就是随便怎么来，怎么怎么天马行空怎么来。
2: 好的，我们现在就去看一下那个合适人选。<笑>是的，是的，是的。哎，这个入场费得交多少呀？因为我们之前<笑>还是带人就行了
1: 。<笑>我们之前包括那个时候想，哎呦，你们这跑题跑太远了，说回到那个欠薪呢，现<笑>薪这块就是之前确实国内圈现在工资水平太低了，当时我们想出一个什么呢？我们想就是怎么去给球员呢？给他们尽量的，就是给出一个定义，就是说我们定位就是俱乐部就是半职业的，半职业呢，可能我球员就是兼职的，那需要你同时打一份工，当然也是，嗯，不是强制的，就是说有那种有养家需求的，又又要想养家，又想有自己这么踢球的一个梦想，那你肯定我不能说让你靠打假球去赚钱，对吧？那肯定是我给你找一份其他的一些工作嘛。那其他那些当时就是各种天马行空想了一些，但确实最现实的一个还是做情绪教练，这个是比较现实的。就他可能一方面去平时带着孩子去踢踢球，也算给自己的俱乐部做一些形象推广吧。然后同时也培养一些小球迷，就是那些小球迷未来就可能是我们俱乐部的一个相当于是最基础的一些会员嘛。然后他可能再做一些，比如说开个滴滴。呀。那那时候什么说送外卖，哎，这各种想更多，什么开个饭店、开烧烤、当服务员呃，主题主题酒吧什么这种想很多。当时开滴滴这事儿，就开网约车吧，开网约车这事儿我们还真的正经去谈过，就谈了一个谈了一个汽车品牌的四 S 店在厦门，然后他们那四 S 店说可以提供几辆车，他们本身也有这个计划，就四 S 店。有那车，可以说让队员平时开着当代步工具，然后他们想推广自己这个这个汽车品牌旗下的一个出行的 app， 然后我说那可以啊，就反正你这个一方面当代步工具，另一方面我们可以让队员到时候给你开这个去，反正现在国内职业队员东北人多嘛，那东北反正也能能唠嗑，他妈一边开车一边跟跟跟顾客就绕，跟乘客绕去，哎，我们这哪儿哪儿有个队儿。我平时踢球的，你要不然周末来看个球啊？这周末几点几点？怎么怎么买买票？这没办法，就得这样，因为
2: ……哎，我觉得挺好哎，这线下
0: 转化率不得特别高
2: 、啊？对啊，就线下拉新，线下拉新啊！然后他们卖出去的季票套票，你不给人家点提成？
0: <笑>对，就
1: 是怎么说呢？我是觉得，你像前段时间就是恒大那个恒大那个薪资那个标准，他一公布，就是网上有很多一些。媒体人他们就觉得这个事情不能接受，就他们觉得，他们也说限薪是对的，就觉得足协说限薪是对的，但又觉得恒大呢，限薪到就把工资降到这个程度呢，又不太合理。就有些人就觉得好像，哎，这不像一个职业俱乐部、职业球员应该得的工资。但是哪有规定你职业俱乐部哪有说规定我一定，比如说球员必须工资到什么一百万、五十万才是职业职业俱乐部？职业俱乐部，你首先自己能自负盈亏，能活呀。你过去中国足球那些职业俱乐部，那都是畸形的。那你现在，你想一想，那现在我就是我卖不出票，然后又活不了，那我只能说是降薪的。我没有说不发你工资就不错了。你在现在的情况下，你可以有，你可以给自己一个定位。你就刚才，最早我们刚才说的，你看你体育是一个什么职业体育？你可以说这是一个表演的一个项目，这是一个表演，是一个娱乐。他和看一场电影、去听个脱口秀、听个郭德纲的相声，那是一样的。那你想想，当初郭德纲他们在天那那时候最早说相声的时候，那不也有卖不出票的时候，那就有几个观众的时候。那最早脱口秀还没火的时候，那一场脱口秀，我听说当时不就是可能，可能来的观众听众可能还没有那工作人员多的，对吧？那那个时候人家那肯定工资都是很低的，呀，对吧？你现在职业足球已经到了现在这样市场情况，你现在没办法，那只能说是有个过渡期。那你现在球员就得承担出一部分像销售的那个职责，平时你尽量多正面的引导你，包括像你比赛的时候全情的投入，这也是一种好的销售和推广嘛。然后大家全行业一起努力嘛，这个事情就尽量的去有一些正面积极的引导。然后确实你工资低的时候那没办法，我们之前也想过，确实想的是如果说。在现在的市场环境下呢，我们当时提曾经提出一个计划，但是最后没有执行。哎，我都不敢说，说了之后可能以后队员都不敢来我们的球队。就我们想的是啥呢？是想的是，不是说绩效和那个票房？最早提的是想绩效和票房相结合，后来想的收入和票房相结合。你要是你这票卖得好，那你这工资收入肯定是高；那你票卖不出去，那对不起了，那可能就是收入就是低。那对不起，你踢球这块这工作，你那肯定没有钱赚。然后呢，你就说你的票和什么相结合？一方面可能肯定是那球迷的热度，那球迷热度来自哪里？目前在中国还是更多的看你的成绩，对吧？你成绩越好，那肯定的票卖的越好，也市场也越热。那这不就是等于反向的一个刺激吗
2: ？虽然也分地方，但是感觉像之前描述的厦门球迷就是基础还挺好的，可能。应该球市也还不错
1: 。厦门行，厦门球市可以，我还挺期待的。反正明年、今年到时候看看吧。如果说球队这边要看正常准入过了，然后能看能不能递补到中甲或者中乙，时候也行。反正就是有一个职业队，然后看看球迷这边真的开放主客场之后，看看到底是怎么个状态吧
2: 。很好奇
0: ，感觉每一次讨论这相关话题，都会让我们对于接下来能够。踏进球场会有更多的期待，因为感觉踏进球场之后，我们需要去观察和感受的比之前单纯作为一个球迷来说要多得多，就会多了更多的思考和观察的角度去看这场比赛，包括围绕比赛而产生的一切的东西，都会成为我们呃之后的一些讨论的话题。我感觉这这还挺好的，也让我也让我会非常期待。
2: 行啊，行啊，让让你们球队长得好看的小哥哥们去现场卖啤酒，这件事情我可太期待了
1: 。<笑>我我我告诉你，那个什么，就是天天在网上那帮网民说的什么什么那个。这中国踢足球那帮男的，说没有腹肌，一个肚子可大，什、就、么、是、全扯淡。我告诉你，队里边儿，你别说中国他妈中超、中乙的队儿，大部分的中乙队儿，人都得每每周都会测体脂的，体、啊、脂不达标
2: 根本不让你踢的。哎、你对呀、啊，全是腹肌你你。你们就发呀，就是、发，把这图就往你们事你就录一下。对呀、啊，就是你你你们全队秀腹肌，然后你你往那个什么微博啊什么那种社交账号上发呀。我们去
1: 年有个小队员是挺帅的，二二十还二十一，那不就得一挺帅的，在队里边颜值仅<笑>仅次于我。对、啊，你看
2: 李那是已经
0: 相当了不了、嗯、看李思荣就是这样出圈的嘛，<笑>所以说可以模仿一下这个道路看看，这也是一种办法
1: 。当时他出圈的时候，我们当时就考虑过，我们队里边有哪些能出圈的。哎，但是确实是这东西竞技体育。菜是原罪，你成绩不好，做啥都是错的。
2: 但你们成绩不是还行吗？去年
1: 我们还行，我们最终反正第五，第五，反正是基本上第五、第一顺位吧，也还可以吧
0: 。嗯，可以可以，希望之后会越来越好，非常期待。万一，对，万一哪天我们真的就是跟这支球队产生了联系，那也算是一件非常好的、非常成功的事情。了
2: <笑>，对啊，就是有一个脑洞如此、嗯、是可以啊，就脑洞如此之大的总经理，真的很想去参与一下
1: 。对呀、啊，无论在哪儿，欢迎你们，肯定是这样的，肯定是欢迎，热烈欢迎。怎么都可以执行。可以可
2: 以，我们还可以在群内、嗯，我在我们的听友群内可以众筹一下，就是这这一帮硬核真球迷想在球场内体验什么，我们可以帮你征集一下。这个可以，对，众筹一下是不干，因为这没法。众筹点是。计票和一些方
1: 案可以。嗯、票预售是可以的，对，众筹想法是可以的，就看球迷想干什么，想怎么去。和俱乐部这边怎么去增进联系吧、啊，这肯定是需要做这些。我觉得，嗯，现在国内确实是这方面做的，对我觉得球
2: 迷，中国球迷其实还是蛮有这个需求的，只不过是没有这个渠道，没有一个球队提供了这个选项。我觉得如果有球队会开始做这个的话，其实应该反响还是蛮好的
1: 。也不完全是吧，像之前我了解的，比如像河北，然后昆山。绿城，甚至包括恒大，其实他们这些也都是在很比较重视球迷啊。申花、国安那就不用说了，也都是很重视。当然这，这反正它也需要时间嘛，这是最终还是得看年头的嘛
2: 。卓尔他也很重视球迷啊，卓尔的球市、球场氛围都特别特别好，但是他还是怎么说呢？我觉得他的呃，比比如说我只我只知道卓尔的情况，他就是和。各个球迷会连接的比较紧一点，但是球迷会经常是那种，呃，四五十岁老大哥那种，就会有点劝退吧。就是他没有一个很官方的，可以让就是 Welcome everyone 的那种感觉。嗯，我我自己的感觉是这样。嗯
1: ，这个。我理解是，无论俱乐部做成什么样，球迷永远是不满足的。那是肯
2: 定啊，但是这不是有机会，就是可以让我自己满足吗？
1: 对吧？但是你肯定要尽尽力要做对、啊、谁都
2: 谁都想去跟孙兴民吃
0: 饭啊、嗯，对吧？就是希望能够得到乐队啊。
1: <笑>你和孙小璐吃饭吧，别和孙兴民吃饭了。孙小璐是厦门厦门知
0: 名职我看照片再说，<笑>暗示，疯狂暗示。嗯
2: 可以的，
1: 干。<笑>先吃吧，先吃吧，吃完了看照片
2: 。<笑>闭着眼吃
1: ，挺帅的，挺帅的。基本上人家至少职业球员，他再怎么地，腹
2: 肌是有的，是吗？他
1: 至少人家有有型啊，有型有范儿，对呀、啊。好<笑>
2: 呗，莱总表示我也有，<笑>嗯、那我确实是有
1: 。嗯、哎不，不又跑题了？你这完全都是。<笑>跟欠薪那都没关啊，恒大恒大、啊、啥的不不提一提啊？恒大这个啊，什么恒大这个对不对啊啥的？嗯，但你之前都写着，哦、这
2: 个，对呀、啊，就是恒大这个对不对？我感觉我们，我我我们好像没有什么，我们不知道该怎么发表这个观点，就是人家企业对，对，就是人家企业都已经活不下去了，就是你大厂。嗯每天每个季度都在裁员，那为什么不让在裁员降薪啊，或者年终奖不发的？就去年年底年末，大家讨论的都是这个话题嘛。那作为一个足球俱乐部，他也是个企业，人家也要生存呀。
1: 对，就我也是我也是这么认为的。我就觉得恒大这事做的还挺牛逼的，就是他等于又一次走在市场的前头嘛。你现在那大家，你现在当年砸钱的时候他先砸的，然后你现在。那开不出支了，你就先现先降薪嘛，这也很正常。这个这个过程中，足协是足协是最失威的，就是你足协这个时候，他没有必要去要求俱乐部再限薪了，因为大家又不是傻子，投资人又不是傻子，对吧？老板都知道这个市场现在这么差，那我自然而然我自己会先降薪的，去和球员去沟通。你现在足协做的不是说再去添一把火着，你要调控，你得是逆势的嘛，对吧？你现在足协要干什么？你肯定要，我现在这时候要确保球员的权益嘛？那我先马上出一个最低工资标准，然后我要确保球员能拿到钱，这是最关键的。要不然这个行业是真是完了，对吧？你刚才说咱那帮小球员年轻的，或三五千块钱也拿不到的，这怎么办、啊？对吧？你得先让大家看到希望。再一个就是这个时候还限什么限？这个时候真要说有一个冤大头进来，哪一个企业老板突然说：“哎，中国足球不行啊，我要拯救。”我就要砸钱，我认为砸钱，现在大家都不出钱了，我砸钱砸出一个队伍来，我夺冠，我很开心。我操，那不还全行业用报纸啊？你可以给一个投资的上限，或者说是什么薪资的一个红线，总薪资标准，比如说，呃，随便说数字啊，中超可能上限一个亿，你超过一个亿的薪资，你就。你就那啥，设一个什么奢侈税，对吧？我你愿意投两个亿，你多出这一个亿，放到一个放到足协账户上，然后做做什么呢？做一个球员最低保障基金。你那些开不出支持的俱乐部，那些包括一些低级别联赛，他那些运营的费用，对吧？你像说出现什么吃方便面这种现象，你肯定是你足协通过这笔钱去救他们呀。你这时候谁愿意多出钱，那还不欢迎吗？肯定欢迎啊
2: 。这个时候谁出钱？感觉整个行业都要叫爸爸了、哎
1: 。是啊，这时候谁出现？谁出现？那肯定是爸爸，绝对是爸爸去
2: 。对
0: ，所以就是，对，所以你说我们要讨论这个，哎，那足协为啥他、
2: 嗯、他,他为啥不做呢？嗯、
0: <笑>可能陈
2: 陈主席，陈主席，嗯
1: ，但这管理者肯定有自己的难处嘛，<笑>尤其在国内，肯定是你有。<笑>嗯他肯定有其他的一些考量嘛。如果是咱们在这位置上，可能也说的挺好听的，实际执行的时候肯定也有会这样那样的阻力吧，应该是这样。脑
2: 中出现了来总的表情包，我有我的难处，<笑><笑>这个你别管，<笑>我有我的难处。对
1: 对，但是现在确实是，你就应该，而且先你先想，真要是有这时候要是，哎，就是真要是愿意投大的。狠一点，啪砸个什么大牌过来，整个的市场再刺激一下，对吧？你可以多交钱
2: 。我的脑中甚至想象不出谁会在这个时候下场。<笑>我觉得这是一种多么巨大的人文关怀。<笑>对呀、啊，这是一种什么样的自我奉献精神？这<笑>真的是把这个钱
0: ，就是就是说什么你投资了一块钱，<笑>什么投资了就打水漂，哎呀，就是、这样这
1: 太悲剧了。那也不是，你万一。你万一真要是有情怀，比如说，想想哪个没有拿过冠军的啊？就比如说厦门突然有个球迷，天降横财，然后就是哎呦，现在市场这么差，我就要看我的球队夺冠，对吧？我要来支持一下，这也很正
2: 常。那、这个、不应该是浙江球迷先来吗？我应该宋卫平人口基数上来说<笑>会,有会有，福
1: 建也有有钱的，哎呀会
2: 有，但是人人家浙江队不是底蕴吗？嗯哎那老宋的
0: 确，的确为了某一些情怀，的确谁的钱不是大风刮来的。不过，感觉我们讨论这个问题，也顶多是就是稍微猜测一下背后的原因，然后讲一讲我们到底应该怎么办。但其实也得不出一个什么结论来，就是还是从我们自己的角度来，对，来来来去做一些感慨吧。可以说，嗯
1: ，那肯定是对。哎呀，就做好自己吧，就是。哎呀，就是平时多鼓励身边人去看看球，踢个球。像我平时多带我儿子玩玩球，让他喜欢，也就也就够了。或者说，可能别的小孩踢球的时候闷到你身上啊，把你家玻璃踩了，你别跟他发火、嗯他笑
0: 笑，不然你可能就断送了一个小孩的足球生涯。可能被他爸妈就
2: 说下一个孙兴就是被你骂不走的<笑>、就是呃。对这些踢球的小孩多包容一点吧，嗯。
1: 我现在带我儿子踢球，就是让他平时在家里边放好几个足球，让鼓励他拿着足球上学。平时课间休息的时候，什么体活课的时候可以踢一踢。然后在家没事让他练练练球。有时候踩个啥，我还是跟他说：“你看，咱这开明的家长，我小时候在在家踢球，绝对早就屁股被打烂了
0: 。”所以，就像李老师
2: 说的，就是从从身边做起
1: ，一、嗯、一普及型的。业余踢的还挺多的。
2: 哦，现在的小孩是还挺多的，但是就比如像我这么大，或者再比我小一点。小孩多，嗯，就还蛮少的
1: 。你是哪年的？九九零后吧？
2: 对，九零后。嗯
1: ，那是全中国都这样。中国足球那时候假赌黑，然后 NBA 摇门一建联，篮球一分流，基本上大家关注篮球的多，没什么踢球的。不仅是身边的人，基本上你像职业队就这批人就是少，然后业余踢球也是，就这波人就是少，踢的好要么八零后，要么零零后，九零后是少，啊、是没办法
2: 。因为我男朋友他那个单位要组织踢球，上一场就是上一季度的联赛，他们是借了很多外援，然后还拿了个第二还是第三。你啥时候有男朋友的呀？<笑>哎呦，完了完了，我已经在这发狗粮发了,发了快一年了。嫡
0: 子嫡子已经在节目里面，我被迫忍受他发狗粮。快一年
2: 确实确
1: 实。哦，那我还真我我还没真没太注意过，没发过什么朋友圈，哈，没注意过。啊
2: <笑>，没发朋友圈。你男朋友是哪儿球迷啊？他他不看球，他就是小时候就是真的是小时候踢过两脚球。单位要组织足球赛，这一个季度就是发了通知，就说、是、每一次上场的至少有八个是自己单位的。<笑>他们就已经凑不齐人了，全是年轻人，根本都怎么感觉跟中
0: 超出的政策一样，<笑>比场上必须要有多少名<笑>什,么
2: 什么年龄段的球员什么的？不是，他这个是限制外援，这、嗯、和那个他要青训球员、那个、什么俄超啊什么的限制外援是差不多的。啊、对,对,对,对对对，不
0: 过他不过这个单位有这个政策也还挺好的
2: 。以后的。慢慢就好。对他们组织者还有这个 C,、嗯，一
1: 零后是在
0: 鼓励自己员工踢球。嗯
1: ，一、嗯、零后的踢球就多的
0: 。对，所以我们就看吧，
1: 看吧。一零后反正其实我们节
0: 目也经常会讨论这相关的问
2: 题。哎
1: ，这个、问题一讨论，基本都讨论问，讨论不出结果，
2: 就增加自己的焦虑。
1: <笑>嗯，这玩意儿之前我们一直洛源我们聊就说嘛，当时就说这这玩意儿搞好足球，但不是说得有年头嘛，这玩意儿不需要三代人嘛，一代引导。一代热爱，一代投入，但是有可能第一代可能看不到那一片，<笑><笑>那也没办法，挺悲哀的。关键关键，经常你走一走吧，突然发现本来是第二代人，结果是一下一变化一怎么样又变成哎，这这第二代人能回到第一代人的路上了呢
2: ？好像升级了，又好像又没有。我说那那像这样，那以后你催小蝶哥。那个什么结婚生孩子是主要是想看到第三代足球人可以投入进去的那种
1: 。那没有不逼他这些，嗯，得他先热爱，他热爱，然后之后、哎，所谓热爱就是以后愿意为足球这事儿多消费，有真正形成这个市
2: 场了。啊、哦，对、嗯，哎，应该还要办像那种巴萨那种什么会员制，就是一生下来就得到一张尊贵的会员卡这种东西。哎
1: ，那个时候一。一五一六年的时候，当时那时候金元时代，那个时候我们每天那真的是笑着醒的。当时就是，当然不是笑着醒，不是说就是收入什么的，而是就觉得中国足球让你，都不是因为金元时代而看到希望，而是觉得就大家都在讨论，都在关注。那个时候我们就说，未来世界足球的中心一定是在中国。为什么？呢？当时就说，总有一天可能国内是允许会员制的了，那国内会员制一开放，你。你什么巴萨、皇马呀？你那才多少人口啊，对吧？我们这儿大国安、申花，对吧？恒大、鲁能，那多少人关注啊？轻轻松松的，那世界上最好全全在中国踢来。这是真的。就是
2: 这就是，就是、如果现在开放，我觉得现在都行。现在还做不到
1: ，只能说先从机票会员开始吧，慢慢来吧、
2: 嗯，慢慢来吧。那我做那种尊贵的，能能坐在教练席后面的那种座位上有我名字的那种，有我们家族名字，
1: 可以啊，对，嗯、可以啊，
2: 对，要镶金的那种、
1: 哎。你这个是之前之前当时如果说，当然一直没有机会打主场，打主场，我们当时曾经想过，按照西甲当时有个一个叫什么来着？第一，第一看台还是第三第三第三观众席，啊，忘了那名字，反正就是那个球员席和裁判席边上有一个独立的两个位置，那是特特殊的，那个票价高一些，你可以坐在那儿看球
2: 。哦，就相当于坐替补席上看球了。哎，你们替补席也没那么多人，要不你就把替补席你再卖俩位置，坐在球员旁边<笑>、嗯
1: 。得报名，得先给你报名。得先让你以球员身份报名或者工作人员报名，我当时都上不了替补席，后来也能上了，但是当时不是被足协处罚过一次吗？啊，是，还被
2: 停赛五场七场？<笑>对，那个停赛通知我还记得呢。<笑>嗯，你感觉差不多呗。对，特别期待中国足球可以重回正常的主客场<笑>主客场制度，然后看各个球队能不能玩出点花来。毕竟没钱了，有这么多球迷进场，你不赶紧从这些人身上多抠一点哎，我真是急死了
1: ！你这期待的有点太低了，期待赶紧。中国足球该也应该自己的春天呢。啥时候中国足球也有自己的国爱的苏玉明育那才叫牛
2: 。那不是都说了吗？这个得十年打底，二十年还是得先从自己做起。嗯、对，然后从肯定能看到一点点小事情做。对
1: 啊，没事你九零后，九零后肯定能看到的。嗯<笑>像我们这，像我这，可能未必能看到那一点了。你们有希望？那
2: 那这那也这是我到垂垂老矣，就是得，就是你们都不一定能把我推出去的时候，我才能看到。对呀、啊，好的
1: ，没事，老人免票，
0: 免
2: 票<笑>老年票，老年票有的。
0: Senior ticket， 还、嗯、有什么 disabled？、哦、我之
2: 前<笑>对我
0: 这
1: 个其实也是一个悖论。这个其实我们之前考虑过这个事情，也是一个悖论。就是说老年人呢，原来曾经小，但一直没有这个机会。就是七十岁以上老年人，你要不要免票？免票呢，大家会不会去看？那会去看呢，老年人会不会容易现场看就容易爆发心脑血管疾病？
2: 确实有有这个安全隐患在。嗯，<笑>得得强行买保险、啊。哎哎，不能免票。我记得国外只是很便宜，啊、是很便宜，就学生票价或者是
0: 更便宜，他、嗯、是不会免票的
1: 。也有，也有一些是免票的，就是反正为一个推广嘛。但是确实是这个事情怎么解决，我还真，之前反正也考虑过，但这个还没机会实践，到时候看看、啊
2: 。感谢李老师过来和我们聊天不停的把我们的话题扯到正题上。嗯、没
1: 事，该该剪就剪，该剪就剪啊，不要放放个十分钟拉倒了
2: 。<笑>那可不行，没有那些精彩的部分一定得留着。没有我们，我们今
0: 天不能播的除外。我们今天录了大概一个小时二十多分钟的，二十七八分钟的样子。然后看看我们最后成片出来的时候是多少。
1: 对吧？录这么长时间啊？对。到时候先给我，先给我听一下，别到时候放不能放，就直接被全行业吐鱼了。<笑>我靠
0: 。好的，好的。那今天非常感谢李老师来做客。
1: 回头回头不要忘了参与众筹。是
0: ，我们会在听友群开放的，一定一定。我们下期节目再见吧，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜